0: É, Doutor Roberto, o que, é que a gente fez de errado para surgir essa nova CEPA? Existe alguma coisa que a gente fez na gestão da pandemia, que a gente promoveu essa, esse surgimento na nova CEPA? Objetivamente teve, sim, estudos na África do Sul, em Manaus e no Reino Unido, onde surgiram essas primeiras variantes, a gente fez estudos com plasma convalescente. Quando a gente tira o soro do paciente que já se é, curou, né, que já melhorou do Covid, e faz isso em outros pacientes que estão em UTI. A exemplo do que acontece com bactérias, quando a gente usa muito antibiótico que seleciona bactérias existentes, existem sim já relatos e artigos em revistas científicas comprovando que após o uso desse plasma convalescente e principalmente medidas restritivas como aqueles lockdowns que a gente viu em Manaus, um estudo recente agora do Dr. Bruno Campelo, eu sempre erro o nome desse colega, Ah, meu Deus, um grande epidemiologista aqui de Pernambuco, que tem dois trabalhos publicados, junto com o Dr. Zimmerman, que é um excelente médico infectologista e virologista, pesquisadores que mostraram que o lockdown aumentou a cepa mutante de 24% para 90% em meio de novembro a dezembro em Manaus, durante esse período que houve grandes medidas restritivas. Da mesma forma, o estudo do Dr. Bruno Pamplona em Pernambuco mostrou que o segundo lockdown agora em Recife aumentou a letalidade e um estudo lá no Rio Grande do Sul, desse grupo de... Não só no Rio Grande do Sul, é um grupo multicêntrico. Rio Grande do Sul, eh, Estados Unidos e Itália, em Verona, mostrou que o, a presença de cepas mutantes aumentou a letalidade também em jovens. Como eu comentei, nessa faixa de 18 a 39 anos, aumentou em quase 10 vezes o número de acometimentos de pacientes jovens. Doutora. Então, sim, lockdown excessivo promove essa presença que o vírus ele não vai entender que porque você está dentro de casa que ele não vai ser transmissível, ele funciona por metro quadrado, então lá em Manaus ninguém estava numa casa de Beverly Hills com duplex e todo mundo no seu quarto com cinco pessoas, são casebes, populações ribeirinhas que moram 12 pessoas numa casa de dois cômodos, então é óbvio que dentro de uma casa Todo mundo sem máscara, comendo junto, ou até naqueles puxadinhos dentro do quintal que você mora, o filho mora, a sogra, tem aquele grande conglomerado de familiares que em algum momento vão se reunir para comer. Doutora é nesse Roberta, momento que acontece a maior transmissibilidade. É, doutora Roberta, é, a, a, a senhora citou aí três dados que eu gostaria só de pedir as fontes. É, a senhora falou que é, a, a cepa, as, as vacinas elas só têm 40% de eficácia para a cepa africana. É, a senhora também disse que o tratamento, o tratamento com ivermectina teria 75% de eficácia. E, por fim, eu queria que a senhora também falasse a fonte com relação ao estudo do epidemiologista é, Zimmerman, que foi o autor do Traticov, né, é, no Ministério da Saúde, com relação a essa ideia de que o lockdown aumentou, é, trouxe novas cepas. Né? Olha, como eu disse, os estudos estão aí, é só você pesquisar no PubMed. Eles têm, sim, relato da literatura, revisado por pares. Então, vamos acabar com essa politização, porque esse traticove aí foi uma grande narrativa da mídia, parcial, que deturpou o estudo, que era um aplicativo para você conseguir fazer um diagnóstico mais precoce, sem o SUAB, em situações de grave emergência de saúde pública, a própria OMS respalda que a gente não espere por testes genéticos, moleculares e trate o paciente baseado nos sintomas clínicos. Só que, infelizmente... O algoritmo que pegou esses dados do estudo Androcov, vamos lembrar que aplicativo Tratcov foi uma iniciativa do Ministério da Saúde sem a anuência do doutor Zimmermann e do doutor Flávio Cardegiano, que está sofrendo um assassinato de reputação por essa mídia parcial, antiética, que não busca várias fontes né, para poder fazer os seus relatos, como estão fazendo agora com a hidroxicloroquina inalada, que é também um absurdo, que depois, se vocês quiserem, a gente volta aqui a falar sobre isso. Mas os meus é, dados estão muito fáceis de ser provados no PubMed. Você procura lá o nome do artigo do autor, que é o doutor Zimmermann e o doutor Bruno, Campe Bruno Campelo, epidemiologista de Recife, e está lá mostrando, não só isso, os médicos pesquisadores da UFRGS, o do Federal do Rio Grande do Sul, acabaram de publicar um estudo mostrando que o lockdown aumentou, sim, a letalidade e não reduziu transmissibilidade. O último artigo publicado agora na Scientific Report e também em outras revistas como Nature, não comprovaram em mais de 85 países que o lockdown não foi mais eficiente do que medidas restritivas que utilizam protocolos sanitários, distanciamento de dois metros, uso de máscaras e álcool gel. Isso está claro e patente e foi até motivo da Premier da Alemanha, Angela Merkel, fazer o um meia-culpa e reduzir a, a tendência de lockdowns prolongados. Eles aumentam a transmissibilidade porque você fecha as pessoas em confinamentos Isso foi comprovado desde aqueles estúdios do Diamond Princess, aquele cruzeiro do Japão que ficou atracado e não podia ficar fora, que ficou em quarentena, e as pessoas se contaminaram mesmo nos seus cubículos em cabines. Então, eu não tenho que provar nada aqui para ninguém, não. É Os só... artigos estão na internet, estão nos repositórios, no PubMed, no NIH, a gente está aí com as evidências, só que as pessoas tá. têm uma tendência a ver a evidência que lhe convém como fizeram agora com esse assassinato de reputação, com o estudo de Manaus, com os estudos do Dr Ricardo Zima, que colocando na, na mídia, a gente vê um rótulo médico bolsonarista médico que defende tratamento precoce, agora se cria um rótulo você não tem validade científica se defende tratamento precoce eu estou aqui para discutir com qualquer um argumentos científicos e principalmente evidências científicas quem quiser pode vir que a gente está à disposição. Agora, é, é... não venha me dizer que não tem evidência. O co... um estudo da África do Sul foi feito pelo Dr. Rô, o maior especialista não, é o tenho... em terapia antirretroviral do HIV. Do, do... Ele eu fez esse estudo em placa de petri e está lá mostrando que as cepas agora mutantes têm seis vezes menos capacidade neutralizante desses anticorpos de vacina. E a indústria farmacêutica está dando nó em pingo d'água para fazer uma vacina agora que seja capaz de reverter essas mutações. Agora, nem a Johnson conseguiu isso porque teve que ser segurada na Europa, em diversos países foi restrita, porque aumentou o número Doutora de reações inversas relacionadas à trombose. Doutora Roberta, desculpa interromper a senhora. É... A nossa transmissão já está chegando ao finalzinho aqui. Aí Eu até queria colocar agora um minutinho para a senhora se despedir. Peço desculpas pela interrupção, mas é que a nossa transmissão tem um tempo limite e aí, infelizmente, a gente vai precisar encerrar a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui do Doze em Ponto, doutora Roberta. Ah, era só isso que eu tenho para falar. Agora sim, quando a gente vê que a mídia tem esse papel, infelizmente, politizado de classificar os profissionais de saúde, pesquisadores, médicos, infectologistas ou não, como um partido ou como um partidário de um grupo político ideológico, ela, na verdade, ela está fazendo o que o decágulo de Lênin diz. É, é Culpe os outros por aquilo que você é. Então, eu tenho esse cuidado de ser muito clara e muito incisiva com o papel da imprensa. Vocês têm um papel fundamental de estar buscando várias fontes e eu agradeço a oportunidade de estar aqui revelando esses dados porque a gente não tem espaço na mídia aberta, vocês sabem, não existe nenhuma vírgula na mídia convencional que não bata na tecla todo dia que o tratamento precoce mata as pessoas. Menos de 30% dos nossos municípios fazem tratamento imediato.